평안을 소유하려면 이라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하겠습니다. 종교학과를 다니는 손오공이 사오정에게 이렇게 질문을 했습니다. 야 사오정 예수님과 부처님의 가장 큰 차이점이 뭔줄 아느냐라고 질문을 했습니다. 한참을 고민하던 사오정이 이렇게 대답했습니다. 그야 두분 헤어스타일이지 라고 대답을 했습니다. 여러분 기독교와 다른 종교의 차이점이 무엇일까요? 우리 기독교는 천지를 창조하신 살아계신 하나님, 부활하신 예수님, 그리고 지금 이 시간에도 역사하시는 성령님을 믿습니다. 그러므로 우리의 믿음에는 생명이 주는 평안이 있습니다. 오늘 본문의 배경입니다. 예수님께서 사람들에게 말씀을 가르치시다가 날이 저물자 배를 타고 갈릴리 바다를 건너 건넌 마을로 가고 계십니다. 피곤해 지친 우리 예수님께서 배 고물에서 베개를 하고 깊은 잠에 드셨습니다. 풍랑이 일어났습니다. 그센 바람이 불더니만 일었고 배 안에 물이 가득하였습니다. 이제 배가 깐앉을 지경입니다. 그때 제자들이 예수님을 깨웠습니다. 예수님, 예수님께서 도와주지 않는다면 우리 죽게 되겠습니다. 예수님 도와주지 않으신다면 우리는 이 바다에 빠질 수밖에 없습니다. 그때 예수님께서 일어나셔서 풍랑을 꾸짖으시더니 잔잔하여졌습니다. 큰 평안이 찾아왔습니다. 여기까지가 오늘 본문의 내용입니다. 풍랑을 잔잔케 하신 우리 예수님은 지금 이 시간에도 평안 주시길 원하십니다. 평안을 소유하려면 첫 번째 우리의 현주소를 알아야 합니다. 37절 말씀입니다. 큰 광풍이 일어나며 물결이 배에 부딪혀 들어올 부딪혀 들어와 배에 가득하게 되었더라. 우리의 인생과 신앙생활은 바다를 항리하는 것과 똑같습니다. 순풍에 돛을 달고 순항할 때도 있고 큰 광풍을 만날 때도 있습니다. 시커먼 먹구름에 집채만한 물결이 우리에게 밀려올 때에 이리 비틀 저리 비틀 할 수밖에 없습니다. 성경에도 보면 은 요나가 풍랑을 만났습니다. 사도 바울이 풍랑을 만났습니다. 그리고 오늘 본문의 제자들도 풍랑을 만났습니다. 오늘 이 자리에 그친 인생의 항로에서 풍랑을 만난 분이 계십니까? 말씀 속에 주님의 평안이 임하시길 주여름으로 축복합니다. 10편 107편 30절에 보면 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는 도다라고 했습니다. 우리의 평안을, 우리가 평안을 누리려면 현실 상황보다도 주님의 말씀, 궁극적으로 소원의 항구로 우리를 이끄신다는 이 믿음의 말씀을 믿으셔야 됩니다. 자, 미국에서 제일 큰 유전 중에 하나가 텍사스 주에 있는 예이처 유전이라고 그럽니다. 왜 예이처 유전이라고 이름을 붙였냐 하면은, 어, 이 예이처라고 하는 사람의 이름을 땄습니다. 원래 예이츠는 그 땅에서 큰 농장을 경영하는 사람이었는데 농장에 부도가 일어나서 하루아침에 알거지가 되었습니다. 급기야 정부에서 급빈자들에게 주는 구제금으로 연명하다가 결국은 굶어 죽었습니다. 그가 죽은 그 땅에서 하루 12만 배를 이상해 되는 엄청난 유전이 솟아나게 되었습니다. 돈 방석 위에서 돈 없이 그런 굶어 죽어갔습니다. 우리 그리스도인들에게는 믿음의 유전이 있습니다. 그 유전을 파게 되면 우리는 부활을 얻습니다. 저와 여러분들에게는 하나님께서 기적의 씨앗을 주셨습니다. 그 기적의 씨앗을 심기만 하면 저와 여러분은 기적의 주인공으로 살아갑니다. 믿음의 유전을 묻어둔 채 
기적의 씨앗을 버려둔 채 어리석게 굶어죽고 가는 사람들이 오늘날 얼마나 많은지요. 오늘 본문의 제자들 최고의 능력자 되시는 예수님을 모시고 지금 바다를 건너가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 최고의 불안감에 휩싸여 있습니다. 본문의 제자들이 풍랑을 만나 권력을 치르고 있는 것은 그들이 바다를 모르는 사람들이 아니었습니다. 이 갈릴리 바다에서 잔뼈가 굵은 바다의 베테랑들이었습니다. 그런데 제자들이 우리가 죽게 되었다고 하소연합니다. 무슨 이야기입니까? 인생의 풍랑은 항해가 서툰 사람들에게만 오는 것이 아니란 이야기입니다. 건강한 사람도 하루아침에 질병으로 무너집니다. 노련한 경영가도 사업에 실패할 수가 있습니다. 큰 믿을 가진 사람들도 시험을 만나고 유혹에 부딪힐 수가 있습니다. 그런데 오늘 본문에서 이해할 수 없는 부분이 한 가지 나옵니다. 제자들이 요나처럼 하나님의 말씀을 거역하고 배를 타고 도망가는 것이 아니었습니다. 예수님의 말씀에 순종하고 건너가는데 풍랑을 만났다는데 우리의 의문이 들어가는 거예요. 36절 보십시오. 35절 보십시오. 그날 저물 때에 제자들에게 이르시되 우리가 저편으로 건너가자 하시니 예수님께서 분명히 제자들을 향하여서 야 바다를 건너가자 말씀하셨습니다. 우리가 상식적으로 생각한다면 예수님의 말씀에 순종하여 가면 은 일어났던 풍랑마저도 멈춰야 되는 것 아니겠습니까? 그런데 순종하여 건너갔는데 광풍을 만나 위기를 당하게 되었습니다. 자 이것은 우리가 살아가고 있는 현 상황을 이야기합니다. 시험은 신자에게도 불신자에게도 동일하게 찾아옵니다. 환란은 신자에게도 불신자에게도 동일하게 찾아옵니다. 우리가 믿음을 가졌다는 사실 때문에 이 세상에서 당하는 고난과 환란으로부터 면제받았다. 그렇게 생각하면 착각이라는 거예요. 오히려 더 어려운 문제를 당하기도 합니다. 신자라고 하는 이름 때문에 더큰 문제를 당하기도 한다는 이야기예요. 그래서 우리 주님은 말씀하십니다. 요한복음 16장 33절에서 이것을 너희에게 이러는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다. 너희가 세상에서, 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. 자, 우리 그리스도인들이 세상에서 당하는 어려움을 두 가지로 이야기하라면 하나는 고난이고 하나는 환란이라 정리할 수 있습니다. 이 고난과 환란은 우리말로 보면 비슷한 의미를 가지고 있습니다만은 원어를 통해서 보면 이런 미세한 차이가 있습니다. 환란이라고 하는 것은 우리가 예측할 수 없는 환란, 예측할 수 없는 어려움, 욥처럼 자기가 감당할 수, 예측할 수 없을 때에 오는 그 어려움을 환란이라고 이야기를 합니다. 그럼 고난은 무엇일까요? 우리 예수님처럼 이미 예정된 어려움을 이야기합니다. 우리 예수님은 태초 때부터 인류를 구원하기 위한 십자가가 예정되어 있었습니다. 그 십자가 지는 어려움을 고난 그렇게 이야기를 합니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 환란을 당하든 아니면 예정된 고난을 당하든 이 세상에서 고난과 환란으로부터 자유로운 사람은 단한 사람도 없습니다. 그러나 우리 성도들이 이 세상 사람들과 다른 것이 하나 있다고 한다면 성도들은 고난과 환란을 당할 때에 우리 곁에서 도우시는 성령님의 따스한 손길을 만날 수가 있습니다. 그러므로 우리는 결코 망할 수가 없습니다. 이 사실을 믿으시고 환란 가운데 좌절하지 마시길 주의 이름으로 축복합니다. 
평화를 소유하려면 두 번째는 주님께 기도해야 합니다. 38절입니다. 예수께서 고물에서 베개를 베고 주무시더니 제자들이 깨우며 이러되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 성도로 살아가는데 하나님의 말씀 따라 순종하고 살아가는데 우리에게 오는 이 환란도 우리가 참 이해하기 힘든 부분입니다만은 더욱 우리가 이해하기 힘든 부분이 본문에 나와 있습니다. 자 노도광풍 속에서 예수님께서 조용히 주무시고 계시는 겁니다. 때로 인생의 바다에서 우리 믿음의 사람들이 파산을 당합니다. 실패를 경험합니다. 질병으로 신음합니다. 우리는 말씀을 따라서 말씀의 가르침대로 어려움 당할 때마다 주님 앞에 나아가 고요히 무릎을 꿇습니다. 주님께 광고합니다. 자 그럼에도 불구하고 도무지 응답이 들려오지를 않습니다. 그래서 오늘 본문의 제자들처럼 주님 우리가 어려움 당하는 것을 돌보지 아니하시나이까 녹들이 하곤 하지요. 신구약 성경에서 예수님께서 주무셨다고 하는 이 말씀은 오늘 본문에서 딱한번 등장을 합니다. 여기만 남기고 있는 이 사건이 왜 지금 하필이면 이곳에서 예수님께서 주무셨다 기록하고 있을까요? 우리 예수님은 인성을 가지신 분이시기 때문에 당연히 밤이 되면 주무셨습니다. 피곤하면 주무셨습니다. 그런데 성경에서 딱한번 주님께서 주무셨다고 하는 기록을 오늘 이 사건과 연계시켜서 기록을 하고 있단 말이에요. 이것은 그만큼 의미심장한 사건이고 우리에게 들려주고자 하는 메시지가 있다 그 말씀입니다. 그럼 예수님께서 주무신 것을 특별히 기록한 이유가 무엇일까요? 우리 예수님께서 주무신 것은 의도적 행동이었다 하는 것을 알 수가 있습니다. 처음 바람이 불기 시작했을 때에 제자들은 어떻게 생각했겠습니까? 대수롭지 않게 생각했습니다. 바다를 항해하면 이 정도쯤은 언제든지 불어오는 그런 어려움 아니겠어요. 이제 광풍이 몰아칩니다. 물이 바다의 배에 가득 차게 되었습니다. 침몰 직전에 있었습니다. 우리 갈릴, 우리는 갈릴리 어부 출신인데 이것쯤이야. 우리는 할수 있지. 자, 예수님께서 왜 몰랐겠습니까? 우리 예수님은 다 하셨습니다. 풍랑이 일어나는 것도 하셨고 배에 물이 가득하여 곧 침몰할 걸또 주님께서 알고 계셨습니다. 그러나 가만히 주무시고 계신 것은 저들로 하여금 예수님을 깨우는 훈련, 예수님께 도움을 청하는 훈련, 예수님께 의지하는 훈련, 예수님께 기도하는 훈련을 가르치고자 하는 의도가 예수님께 있다는 것을 알 수가 있습니다. 여러분, 문제는 그냥 해결된다고 생각하십니까? 시간이 약이다고 하는 옛날 우리 말이 있습니다만은 꼭 그것이 정답은 아닙니다. 오늘 본문의 분위기를 보면은 제자들이 여러 가지 방법을 동원하여서 문제를 해결하려고 했던 것 같습니다. 하지만 자신들의 힘으로 도저히 감당할 수가 없었습니다. 이제 배가 침몰할 것 같으니까 주님을 다급히 깨우게 되었습니다. 38절 중반절 다시 보십시오. 제자들이 깨우며 이르되 선생님이여 우리가 죽게 된 것을 돌보지 아니하시나이까 하니 제자들이 위기 앞에서 우리 주님을 깨웠습니다. 어떤 방지회사에서 직원들을 모집을 합니다. 그리고 그 직원들 앞에서 사장이 이렇게 이야기합니다. 여러분들 이 일을 하다가 조금이라도 어려움이 생기면 여러분 앞에 큰 많은 문제들 소소한 문제가 생기다 하더라도 먼저 나에게 꼭 연락을 주십시오. 라고 사장이 처음 인사를 했습니다. 
옷감을 짜는 기계가 여러 대라서 그런지 오래되어서 그런지 모르지만 은 이쪽 저쪽에서 종종 문제를 일으키기 시작을 했습니다. 그때마다 직원들은 짜증을 내며 문제를 해결하려고 이곳저곳을 만집니다만은 시간만 흘러갈 뿐이었습니다. 그런데 아주 어린 직원이 있었는데 늘 즐겁고 흥얼흥얼하며 노래 부르며 자기 기계 앞에서 열심히 즐겁게 일을 하는 것이었습니다. 다른 나이 많은 직원들이 그 어린 직원의 주변에 모였습니다. 너는 어떻게 그렇게 즐겁게 기쁘게 일을 할수 있니? 그 비결이 무엇이니? 우리는 일하는 게 너무 힘들고 짜증스럽단다. 그럴 때 어린 이 직원이 하는 이야기가 나는 사장님께 늘 전화를 합니다. 사장님은 우리들에게 어려운 일이 있을 때마다 연락하라고 말씀하셨지 않습니까? 그때 나이든 나이가 많은 이 직원들이 야 그거는 우리도 하고 있어 아침에 출근할 때 연락을 하고 또 퇴근할 때 연락을 하지 그때 어린 이 직원이 이야기합니다 저는 약간만 실이 엉켜도 우리 사장님께 연락을 합니다 그렇습니다 주님은 우리가 언제든지 도움을 청할 수 있는 그런 분이십니다 사업을 시작해놓고 어려움을 당할 때 주님께 강구하는 것보다는 사업을 시작하기 전에 먼저 주님께 요청을 하십시오. 병들고 힘들어 병원을 찾기 전에 함께 계신 주님께 먼저 요청하십시오. 직장을 구하기 전에 여러분과 함께 계시는 주님께 먼저 요청하십시오. 결혼하고 난 이후에 왜 결혼이 이렇게 힘들까 후회하지 마시고 결혼하기 전에 먼저 여러분과 함께 계신 우리 주님께 요청하십시오. 제자들이 널 믿음이 없었던 것은 아니었습니다. 한때 제자들은 강한 믿음을 가지고 있었던 적이 있었습니다. 전도를 갔던 제자들이 돌아왔습니다. 예수님의 이름으로 귀신을 선포하고 쫓아내었습니다. 우리 예수님의 이름에 권세가 있었습니다. 그들이 보고하면서 흥분되어 이렇게 이야기하는 것이었습니다. 그때 그들의 믿음을 보면 강한 믿음의 소유자야 하였다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 그러나 오늘 본문과 같은 내용을 기록한 마태복음 8장 26절에 보시면 믿음이 적은 자들아 우리 주님께서 책망하고 계신 것을 보게 됩니다. 자 여기서 우리가 하나 알수 있는 것은 이것입니다. 믿음이라고 하는 것은 과거형이 아니고 현재형이라고 하는 사실입니다. 과거에 아무리 믿음이 좋았다 할지라도 현재 내 믿음이 떨어져 있다고 한다면 믿음이 약한 것입니다. 과거에 아무리 엄청난 하나님의 역사를 감당했다 한, 했던 사람이라 할지라도 지금 환경 때문에 절망하고 지금 상황 때문에 낙심하고 있다고 한다면 믿음이 적은 자들아 우리 주님께서 책망하고 계시다고 하는 사실입니다. 우리 주님은 제자들의 인간적인 약점이나 가난함이나 우리 제자들의 실력 없음이나 판단 부족을 책망한 것이 아니었습니다. 바로 믿음이 없음을 책망하고 계십니다. 10편 23편에서 다윗이 여호와는 나의 목자시여 내게 부족함이 없으리로다. 지금 그가 사울왕의 칼날을 피하여 도망다니는 입장입니다. 그에게 도망다니는 도망자 입장에서 부족한 것을 찾으라면 얼마나 많겠습니까? 그에게 식량이 넉넉했습니까? 그에게 편히 쉴수 있는 집이 있었습니까? 지금 목숨이 위태한 그 상황 속에서도 나와 함께 하시는 임마누엘의 하나님을 발견할 때에 푸른 초장을 꿈꾸는 위대한 고백을 할 수가 있었습니다. 사랑하는 여러분, 지금 당하는 시련, 지금 일어나고 있는 풍랑의 자리에서 주님을 부르신다면 이미 함께 동행하고 계시는 예수님은 깨어서 도와주십니다. 
고독한 인생길을 고통 중에 걸어갈 때에 함께하시는 주님을 부르신다면 고아와 같이 버려두지 않는다고 성경은 분명히 약속하고 있습니다. 자, 이런 감동스러운 이야기를 읽은 적이 있습니다. 미국의 한 중년 부부가 있었습니다. 아내의 시력이 점점 약해져서 수술을 하게 되었는데 수술 중 그만 실수로 실명을 하고 말았습니다. 얼마나 큰 비극입니까? 얼마나 큰 충격이겠습니까? 자, 그러던, 어, 그러후 남편은 매일같이 아내를 아내 직장에 먼저 태워다 주고 그리고 자기 직장으로 출근을 했습니다. 자, 이렇게 몇 달이 지나고 난 다음에 어느 날이었습니다. 남편이 아내에게 이렇게 이야기했습니다. 우리 서로 직장이 뭐니까 내일부터는 당신 혼자서 출근하도록 하시오. 그 이야기를 들은 이 아내가 얼마나 섭섭하고 배신감을 느꼈는지 모릅니다. 그리고는 이를 앙불고 남편에게 복수하는 마음으로 그 다음 날부터 일찍 일어나서 지팡이를 짚고 더듬더듬 버스 정장에 가서 버스를 타고 출근을 합니다. 이리 부딪히고 저리 부딪히고 넘어지기가 한두 번이 없겠습니까? 2년 정도 남편에게 복수할 마음으로 이를 악물고 했더니만 이제는 아주 익숙해졌습니다. 어느 날 벌써 운전기사가 이 부인에게 이렇게 이야기했습니다. 아줌마는 참 복, 복도 많소. 널 남편이 버스에서 앉아 함께 있어주고 부인이 직장 건물에 들어가기 순간까지 지켜보고 있다가 등 뒤에서 손을 흔들어주는 보이지 않는 격려를 해주니까요. 그 이야기를 듣던 이 부인이 그만 울고 말았습니다. 지난 2년 동안 남편은 부인과 함께 그 버스에 올라 앉아 있었던 겁니다. 그렇습니다. 우리 주님은 이 남편처럼 그의 신부된 우리를 홀로 내버려 두지 않으십니다. 이사야서 41장 10절 말씀에 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 주님 약속하고 계십니다. 10편 46편 1절에서 3절에서도 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다 말씀하고 계십니다. 지금 힘들게 살아가는 성도들이 계십니까? 주님은 우리 뒤에서 지켜보고 계시며 믿음으로 승리하기를 격려하고 계십니다. 이 주님을 바라보며 힘든 순간순간마다 우리 주님께 간구하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 평안을 소유하려면 세 번째는 주님께서 잔잔케 명령해 주셔야 합니다. 39절 말씀입니다. 예수께서 깨어 바람을 꾸짖으시며 받아들어 이러시되 잠잠하라 고요하라 하시니 바람이 그치고 아주 잔잔하여 지더라. 오늘 본문에서 제자들이 도움을 요청하자 주님께서 어떻게 하셨습니까? 그 광풍을 잔잔케 하시기 위해서 뭐 고사를 지냈습니까? 아니면 제발 좀 잔잔하라고 욕을 하셨습니까? 아니었습니다. 우리 주님께서는 거칠게 불어오는 풍랑을 꾸짖으셨습니다. 풍랑아 잔잔할지어다. 파도야 고요하라. 여기서 우리가 주목해야 할 것은 일반적으로 인격이 있을 때 꾸짖습니다. 그런데 이 풍랑에는 인격이 없습니다. 그런데 우리 예수님께서는 파도보로 파도 들어 이야기합니다. 파도야 잔잔하라. 풍랑아 잠잠할지어다. 그렇게 말씀하신단 말이에요. 그 이유가 무엇일까요? 주님께서 풍랑을 일으켰던 눈에 보이지 않는 사탄의 세력을 보신 것입니다. 
사탄은 때로 사람을 통하여 물질을 통하여 환경을 통하여 우리를 괴롭힙니다. 그때 우리는 배후에 있는 사탄의 역사를 보셔야 합니다. 그리고 주님처럼 어둠의 세력을 향하여 선포하셔야 합니다. 우리 자녀들을 미혹하는 흑암의 세력은 나사렛 예수 이름으로 명하노니 떠나갈지어다 우리는 주님 말씀 의지하여 선포하셔야 되는 거예요. 우리 부부관계를 이간질하는 악한 마귀는 예수님 이름으로 명하노니 떠나갈지어다 우리 주님처럼 명령하십시오 은혜를 받지 못하게 하고 믿음을 떨어뜨리는 원수마귀는 예수 이름으로 명하노니 한길로 왔다가 일곱, 일곱 길로 떠나갈지어다 우리 주님 의지하여 선포하시길 바랍니다. 그래하여 주님 주시는 큰 평안을 소유하는 우리 남부교회의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 본문에 자세히 보시면 헬라어 원으로 보면 특별한 단어가 하나 나옵니다. 그것은 메갈레라고 하는 단어입니다. 자 영어에서 보면 큰 것을 이야기할 때는 빅이라고 하는 단어를 씁니다. 그리고 좀더큰 것을 이야기할 때는 그레이트라고 하는 단어를 쓰지요. 아주 큰, 큰 것을 이야기할 때는 어, 메가톤이라고 하는 단어를 씁니다. 자 오늘 본문에서 나오는 이 메갈레라고 하는 헬라어 원어에서 영어의 메가톤이라고 하는 단어가 파생되어 나왔습니다. 이 메갈레가 오늘 본문에 세번 등장합니다. 첫 번째는 37절입니다. 큰 광풍이 일어나며 그랬습니다. 여기서 큰, 크다라고 하는 것이 바로 메갈레인데 메가톤급 광풍이 일어나며 그 이야기입니다. 그리고 두 번째는 39절에 예수께서 깨어 바람을 꾸짖었으니 그리고 마지막 부분을 보면 아주 잔잔하여 지더라 그랬습니다. 여기서 아주 이 부분이 원어를 보면 은 메갈레라고 하는 단어를 씁니다. 그러니까 무슨 이야기입니까? 메가톤급 잔잔함 그런 의미를 가지고 있는 거예요. 그리고 마지막 세 번째는 오늘 본문 마지막 41절입니다. 41절에 보시면 은그 모습을 보고 제자들이 두려워합니다. 심히 두려워하여 그랬습니다. 여기서 심의가 메갈레라고 하는 단어를 씁니다. 메가톤급 두려움 그런 뜻을 가지고 있는 거예요. 자 다시 한번 정리하면 이렇습니다. 메가톤급 광풍을 만난 제자들에게 우리 예수님께서 꾸짖었으니까 메가톤급 고요함이 찾아왔고 그 모습을 바라보고 있던 그 제자들이 메가톤급 경외심을 가지게 되었다 그 이야기예요. 그렇습니다. 주님께서 명령하시면 광풍이 크면 클수록 우리에게 고요함도 큽니다. 고난이 크면 클수록 위로도 큽니다. 아픔이 크면 클수록 기쁨도 큽니다. 우리 주님 주시는 메갈레 평안이 여러분에게 임하시길 주의로므로 축복합니다. 호레이쇼 지 스페포드라고 하는 사람이 작사한 찬송가 413장은 엄청난 비극 속에서 탄생한 찬송가이기 때문에 찬송가 속 엽기서라고 하는 별명을 가지고 있습니다. 서페포드는 변호사였습니다. 시카고 대학의 범, 의과대학 법리학 교수였습니다. 그리고 무디 교회 회계 집사였습니다. 부동산 사업가기도 했습니다. 이렇게 다재다능한 어, 재능을 가지고 여러 곳에 자기의 재능을 펼치는 아주 행복하고 부유한 가장이었습니다. 그런데 1873년도에 그 집에 큰 화재가 일어나서 전 재산이 전소되고 말았습니다. 그 충격으로 아내는 쓰러졌습니다. 의사의 권유로 이제 휴양을 가게 되는데 휴양을 가려고 한그 첫날 밤에 자기가 다니던 무디교의 큰 화재가 일어났습니다. 
회계 집사이기 때문에 그 화재 문제를 해결하고 곧 뒤따르마 이야기하고 아내와 내 딸을 먼저 휴양지로 보내었습니다. 그런데 이런 비극이 일어났습니다. 아내와 내 딸을 태운 여객선이 대서양을 건너다가 다른 배와 충돌을 하여서 그만 배가 침몰하고 말았습니다. 그 가운데 구사 일생으로 부인은 살아났습니다만 은 나머지 네명의 딸들은 수많은 사람들과 함께 익사를 하고 말았습니다. 그 소식을 들은 스페포드가 급히 배를 수소문하여 타고 대서양을 건너 아내에게 가는데 마침 사고 지점을 통과하게 되었습니다. 사고 지점을 통과하면서 이 스페포드에게 말할 수 없는 소름이 폭받쳐오는 겁니다. 그래서 그날 밤에 밤새도록 하나님께 울부짖었습니다. 그러다가 새벽 3시경에 마음의 큰 평안과 기쁨이 밀려오는 놀라운 은혜를 체험하게 됩니다. 그 놀라운 은혜를 체험하면서 그는 수첩에다가 그 은혜를 다음과 같이 시를 써내려가기 시작했습니다. 그 시가 찬송가 413장입니다. 우리 413장 그때 그 의미를 생각하며 같이 한번 불러보겠습니다. 내 평생의 가는 길 순탄하여 널 전전한 강 같던지 건풍파로 무섭고 어렵던지 나의 영혼은 널 편안해 내 영혼 평안해 내 영혼 내 영혼 평안해 할렐루야 스페포드가 그 환란 중에서 임마누엘의 하나님을 만나 세상이 줄수 없는 놀라운 은혜를 체험할 때에 이런 놀라운 찬송을 가사하게 작사하게 되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 사는 이 세상은 항상 환란이 있습니다. 그때 우리와 함께 계시는 주님께 부르짖으십시오. 주님을 깨우시면은 주님께서 풍랑을 잔잔게 하시듯이 우리의 문제를 잔잔게 하시고 말할 수 없는 평안 주심을 믿으시기 바랍니다. 여러분의 가정과 직장과 생업 위에 주님 주시는 평안이 임하시길 주님의 이름으로 축복합니다. E.W. 린의 초조해하는 자여라고 하는 시를 소개하고 말씀을 마칩니다. 초조해하는 자여 조용할지어다. 초조해 말고 걱정하지 말지어다. 님께서 천가지의 사랑과 도움을 주리니 믿기만 하여라 믿고 또 믿고 주의 뜻을 너알 때까지. 초조해하는 자여 조용할지어다. 화평은 님의 미소이니 님의 사랑은 모든 잘못과 슬픔을 화해시키는 도다. 사랑만 하여라 사랑만을 그리고 평온하게 잠시 기다릴지어다. 초조해하는 자여 조용할지어다. 님께서는 스산한 바람 속에서도 따스함을 주시나니 소망을 품으라 소망을 너의 담대함이 자라기까지. 초조해하는 자여 조용할지어다. 님의 은총은 힘이요 생명이니 님의 사랑은 꽃이니 향기니 쉬기만 하여라. 님의 친절한 권능 안에서. 초조해하는 자여 조용할지어다. 몸부림치지 말지어다. 님의 생명이 너희 속에 있나니 너 님을 떠나지 못하리. 
기도만 하여라 기도만을 내가 믿음을 갖게 되는 날까지 기도하겠습니다. 험난한 세파 속에서 우리와 늘 함께하신다 약속하신 임마누엘 하나님을 찬양합니다. 지난 세월을 돌아보면 주님께서 나와 동행하셨지만 은 어려울 때마다 믿음을 잃어버리고 주님 찾지 않았습니다. 오늘 말씀 속에서 우리 주님의 의도를 알고 건강의 풍랑, 인간관계의 풍랑, 가정의 풍랑, 직장의 풍랑을 믿음으로 주님을 깨울 때 주님 주시는 놀라운 평안 누리게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.